0: Este es nuestro podcast de cine, Cinemanet. Es nuestro segundo programa dedicado al gran King Kong. El pasado estuvimos platicando sobre las versiones anteriores del 33 y 76... ...y ahora platicaremos de la de Peter Jackson, el King Kong que lo tiene todo. Quédense con nosotros.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas
0: Pues esto es Cine Manet. Gracias por estar escuchando este podcast, ya sea que lo hayan descargado o que lo estén escuchando directamente desde su computadora. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
3: Pues estamos aquí y esperamos, por supuesto, los comentarios que nos escriban para saber qué cosa es lo que les gusta de este programa y de qué manera también podríamos mejorarlo. Porque de repente, Carlos, uno tiene la idea de un esquema para presentar al público y a lo mejor hay propuestas que pueden ser interesantes, tal vez para comenzar a incluirlas.
0: Además, cuestiones que nosotros hemos incorporado a lo largo de los años de nuestra vida, pues como comentaristas de cine, como críticos, siempre la opinión del público la tomamos muy en cuenta y de esa manera se va nutriendo nuestro programa. Tenemos la página de internet, www.cinemanet.com.mx Ahí existe un link para que nos puedan enviar un correo electrónico Y también tenemos un correo de voz Desde la Ciudad de México 2455 5099 Roberto, nuestro programa de hoy Por segunda ocasión dedicado al gigante del cine Al gorila más grande de la pantalla Que es King Kong La vez pasada, como yo platicaba Hablábamos de las versiones anteriores De la original y del remake de mediados de los setentas. Ahora nos concentraremos de lleno con el asunto de la versión del 2005 de Peter Jackson, pero además musicalmente estamos incluyendo esta música a lo largo de todo el programa de Mulan Rush. a propósito de ¿qué, dirán ustedes? qué diablos tiene que ver, bueno podríamos pensar que tiene que ver con esas historias de amor que no pueden llevarse a cabo por una parte por el otro el retrato de una época pero realmente lo que se trata es de poder escuchar cantando a Iwan McGregor o a Jim Broadbent, ya que ellos dos que aparecen en Mulan Rush prestan también sus voces para una película animada inglesa que se llama Valiant, que está de estreno en la Ciudad de México y que de la cual hablaremos un poquito más adelante.
3: Así es, y tenemos que mencionar que en el caso de King Kong, la película de Peter Jackson, nos encontramos ante la superproducción hollywoodense, muy costosa, pero muy seguramente el cartucho de fin de año de esta temporada de invierno, ...por parte de la meca del cine... ...son alrededor de 800 copias... ...que llegan a México... ...y se distribuyen en todo el país.
0: Y que bueno ha tenido por lo pronto... ...un éxito impactante... ...en su primer fin de semana de exhibición... ...tanto de crítica... ...que bueno finalmente es muy importante... ...como de taquilla... ...pese a una cuestión muy particular... ...la película dura poco más de tres horas... ...eso que implica Roberto... ...pues bueno... ...que no cualquier persona se anima a verla... ...no, eh, no puede haber la misma cantidad... ...de exhibiciones en un día en una misma sala cinematográfica por el misma, la misma duración del filme y que, bueno, esto termina repercutiendo en los ingresos en taquilla, pero a pesar de ello lo superó más de 50 millones de dólares en Estados Unidos en este fin de semana, lo cual ya la pone como una de las taquilleras del año.
3: Habría que preguntarnos si en esta ocasión Peter Jackson va a superar su saga de El Señor de los Anillos, que también le resultó en lo que se refiere a recaudación económica y si sí, esta película va a lograr un magnífico rendimiento por parte del público. Por lo, pronto, por lo pronto, Carlos, creo que nos encontramos ante una cinta que tiene también diferentes opiniones del público. Tiene que ver con la edad en parte. Yo ubico a algunos jóvenes que me dicen que es una película en una primera parte muy aburrida sin embargo, yo pienso que la cinta maneja muy bien sus diferentes, su estructura narrativa y sus diferentes momentos, que yo pienso podríamos ubicarlo en cuatro partes.
0: ¿En cuatro partes? A ver, dime, yo, yo estaba pensando en tres actos, pero ya me lo cambiaste.
3: Hablo de, de, de partes que nos van dando una secuencia conveniente eh, para la gran acción, de lo que van a ser los últimos eh, dos eh, grandes momentos. Me retiro a una premura parte de prólogo, después de los créditos, en donde con un ritmo vertiginoso eh, encontramos imágenes del Nueva York de los eh, 30, es la época de la depresión, del crack del 1929 y por lo tanto encontramos este contraste muy bien manejado por Peter Jackson de lo que es la ciudad cosmopolita, los rascacielos, la vida nocturna, pero por otra parte la pobredumbre, el desempleo, la gente que no tiene ni qué comer. Este prólogo me parece que es una magnífica introducción del ámbito realista del que surge el personaje femenino principal. Después viene el viaje. El viaje es otro momento pausado, diría yo, ¿sí?, que va acorde a lo que nos reserva como una gran sorpresa de muchos de muchos minutos en esta isla de la calavera, el refugio de animales antidiluvianos y donde vamos a encontrar la aventura a la enésima potencia con seres antidiluvianos, con los personajes humanos principales y finalmente la presencia de King Kong en Nueva York.
0: Lo que hay que comentarle a nuestro público es que esta película es un remake de la original de 1933, cuya característica principal consiste en que efectivamente nos pone en esa época. En el año en el que realmente se estrenó King Kong, es el año en el que transcurre esta historia. De ahí que toda esa introducción que tú comentas sobre Nueva York, sobre la pobreza, sobre la prohibición del alcohol, sobre las grandes filas de desempleados, bueno, sea algo de lo cual carece la cinta original, pero como leía yo en un artículo de un, de un crítico estadounidense, la gente no tenía que verlo en el cine, lo podía ver camino a la sala cinematográfica. Era la realidad del momento. En este caso, como dices, nos encontramos ante la recreación de todo ese escenario. Y regresando del corte, Roberto, creo que podemos empezar a platicar justamente de todos estos esta serie de homenajes que Jackson hace a la película de Marion C. Cooper para después... Eh, Darle, inclusive, sus propios toques y sentar una nueva base para este personaje. Correo de voz 2455 5099. Si no escucharon nuestro programa pasado sobre el, los King Kong anteriores, pues todavía lo pueden hacer visitando nuestra página www.cinemanet.com.mx.
1: El 13 de diciembre del 2005, un día antes del estreno mundial de King Kong, salió a la venta en Estados Unidos una edición especial en DVD intitulada King Kong, los diarios de producción de Peter Jackson. Se trata de una colección de videos grabados a lo largo de la filmación de King Kong, donde el propio Jackson va narrando los pormenores de la película. Estos videodiarios estuvieron originalmente publicados en la página de Internet www.congiskin.net y abrieron una posibilidad a los fans de enterarse del detrás de las cámaras mientras la película se filmaba. La elegante caja tiene un costo de 40 dólares e incluye además de dos DVDs, un librito de 52 páginas con fotografías y dibujos de la película, así como cuatro litografías impresas. Eso sí, lo único que no incluye es la película convirtiéndose de esta manera en la primera edición en DVD acerca de un filme que apenas exhibe en cartelera. Se trata pues de un gigantesco intento por alterar la mercadotecnia fílmica. Ya serán los compradores de DVDs los que decidan, adquiriéndola o no, si esta nueva manera de comercializar películas pueda funcionar. No te quedes fuera de foco. Cine Manet, regresa en un instante.
2: Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto
1: Atrévete a fortalecer tus relaciones
2: Noviazgo, pareja,
1: matrimonio, comunicación, familia, desarrollo, hijos y educación Porque la familia es el sustento de la pertenencia y seguridad Acércate a formación integral de la familia en el 5295-2228
0: Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución
2: www.frecuencia0.com.mx Frecuencia Cero, La Otra Radio. Un nuevo medio para una nueva generación.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: Continuamos escuchando Roberto de Moulin Rush, La música de la película En esta ocasión Espectacular, espectacular ¿Qué, qué mejor Espectacular, espectacular Una manera también Que podría servir Para anunciar Todo lo que tiene que ver Con este nuevo King Kong De Peter Jackson Ya platicábamos que la música que estamos escuchando es a propósito del doblaje que hace Ewan McGregor y Jim Broadbent para la película Valiant, ambos actores que aparecen cantando en esta versión que estamos oyendo. Pues bueno, eh, escuchábamos también una cápsula hace unos instantes, Roberto, sobre el asunto de cómo la mercadotecnia está tratando de cambiar en lo que se refiere al lanzamiento de los DVDs. Esta es la primera película en la historia del cine, en el que un DVD aparece un día antes del estreno. Claro, el DVD no tiene la película en sí, pero tiene lo que normalmente son los materiales adicionales. En este caso, todas las notas de producción de Peter Jackson que él había videograbado para exhibir en internet. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. A mí me parece que es un poco costoso, 40 dólares, con todo y que es un artículo de lujo coleccionable y todo lo que tú quieras, pero que finalmente no tenga la película en sí, yo creo que podría ser eh, su talón de Aquiles.
3: También puede ser para los fans, para la gente que ha seguido las versiones de King Kong desde la original de los 30 y que muy posiblemente le sirva como elemento de preparación para aterrizar ya en la película de pantalla grande. Aunque claro, Roberto, cada vez está más corta
0: la distancia entre el estreno comercial en cine de una película y su lanzamiento en DVD. Yo creo que nos esperamos dos meses, tres, sale el DVD y sale como siempre con alguna versión cargada de todos estos materiales extras que bien nos podemos esperar a ver y que creo que se disfrutan mejor, salvo tu mejor opinión, ya habiendo visto la película.
3: Claro, pero además lo que tú estás eh, mencionando, ¿hasta qué punto una película uno está esperando...? Esa es la expectación para ver la cinta en pantalla grande. Después viene ya el cómo se hizo, etcétera. Lo principal es la película, o al menos eh, la parte inicial. La parte medular, claro. Y,
0: y de ahí pues, surge todo lo, todo lo que viene después. Pero, Pero bueno,
3: ya veremos cómo empieza a funcionar. Por lo pronto,
0: fíjate que no está... En las listas de las mejores vendidas de Amazon... ...que eso tiene... pues ...como que siempre es un buen elemento... ...para poder darle un, un tipo de medición a todo esto. Roberto, estamos platicando de King Kong... ...estamos platicando de los cuatro efectivamente... ...cuatro actos que tiene la gran película... Eh, ...las diferencias y semejanzas... ...con la película a la que hace homenaje... ...la versión del 33... ...de entrada la original es una película... ...de 100 minutos de duración... ...esta dura poquito más de 3 horas... ...de ahí que se deleite Peter Jackson al máximo por una parte como ya comentabas recreando el Nueva York de los años 30 por otra parte el viaje en el barco creo que es algo que si acaso es prácticamente anecdótico en la película original aquí es para seguir conociendo a los personajes hacerlos más entrañables y que todo lo que sucede después tenga más sentido
3: definirlos ahí es donde encontramos en este viaje en barco cuáles son las características de cada uno de los personajes del actor galán de la chica que entra por primera vez a una actuación en el cine, es una actriz en ciernes, el escritor guionista de la película el director ambicioso que impone los intereses de filmación por encima de lo que pueda ser eh, la, la condición humana, etc. Entonces eso nos sirve también en el caso de la relación del personaje femenino con el guionista para ubicarlo también en cuanto a su relación y empatía que va a tener con King Kong. Por eso yo creo que es importante, porque uno de los elementos que muy seguramente siguen siendo eh, muy atractivos para el público es ese tipo de relación que está perfectamente justificada dentro del ámbito de lo fantástico. Por eso mencionábamos, Carlos, que la película comienza eh, de una manera realista porque es el Nueva York de los años 30, y en donde existe la necesidad por parte del personaje femenino de la evasión. ¿Y qué mejor evasión que en un mundo fantástico? En una isla de la calavera, donde existen dinosaurios, donde existen alimañas eh, enormes, donde existen encuentros y también una comunidad eh, primitiva de rituales eh, con eh, sacrificios eh, que muy posiblemente no los vemos, tendrán baños de sangre, etc. Entonces, in se introduce uno en ese ámbito de lo fantástico, a partir de una situación drástica y caótica de realidad. Por eso, esa parte medular que tú mencionabas de la película, es ahí donde da rienda suelta a su imaginación, a este manejo técnico de gran perfeccionismo por parte de Jackson, a este ritmo vertiginoso y a esta creación de monstruos, estas cuestiones espectaculares. Bueno, hay una cosa que comentar
0: eh, antes de continuar el reparto, Roberto. Gran reparto de la película, creo que muy atinado. Naomi Watts está sensacional como Andaro, la protagonista. Edren Brody también, que en la película original su personaje de Jack es un marinero. Claro. Que es el hombre que finalmente se enamora de la chica y la rescata. Hay variantes. Aquí, claro, hay variantes importantes, ¿no? El personaje del director de cine, Carl Denham, interpretado por Jack Black, que viene a ser una gran sorpresa porque ese es un señor que se le ha pasado más bien en el terreno de la comedia, sí. de la exageración, de la cuestión un tanto burda, entonces se antojaba difícil que fuera a empatar con esta película, me parece, salvo tu mejor opinión, que el señor Jack Black está sensacional como el director.
3: Sí, claro. Y mira, a mí lo que me llama la atención de esta película es que maneja anotaciones por parte de Jackson que posiblemente no las manejó de la misma manera eh, en la original eh, Cooper. Encontramos aquí, en esta relación, en esta empatía entre lo que es un primate y un personaje femenino, ¿qué tipo de relación? Podríamos decir que en el caso del personaje femenino es este acercamiento donde avienta ella sus redes eróticas para poder atrapar la atención de el, uh, del primate, de King Kong, y obviamente por parte de King Kong hay más este elemento de la pasión inmediata, porque estamos efectivamente ante un mecanismo, ante una reacción instintiva, animal. Creo que en ese sentido Jackson sabe observar convenientemente a cada uno de estos personajes.
0: 24 55 50 99 Nuestro correo de voz Continuamos platicando De King Kong
2: The night.
1: Cinemanet, regresa en un instante.
2: Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast. En México. Frecuencia cero. cero Llama a nuestro correo de voz 24 55 50 99. Frecuencia Cero La Otra Radio Porque la radio se está quedando sin oyentes bueno,
1: Fin del flashback Estamos de regreso so
0: excuse me for getting...
2: But these things I do You see I've forgotten if they're green or the blue thing
0: Bueno pues Roberto, seguimos con King Kong, he ahí eh, todo este asunto que platicábamos del reparto de los efectos especiales, de este toque dentro de lo fantástico, de realismo que le da a la película en su versión del siglo XXI, por ejemplo, la, lo, la terrible situación de Nueva York, el viaje muy realista, el viaje en barco para llegar a esta isla, eh, pues que no se sabía si existía o no, Skull Island, la isla calavera, el, la terrible forma en la que la encuentran prácticamente que termina con el naufragio del barco creo que los nativos además están impresionantes por esta cuestión de salvajismo que manejan la forma en la que ofrecen sus sacrificios a la gran bestia rey de esa isla que es King Kong y eh, bueno, quizá un poco ya todo este asunto del de despliegue de los efectos especiales para las criaturas que habitan en la isla. Ahí yo creo que sería muy puntual hablar sobre Andy Serkis, el actor que en las películas del Señor de los Anillos es el que interpreta a Gollum. Es decir, es el hombre que deja capturar mediante sensores sus movimientos ante las cámaras y una pantalla azul <coughs> para que después la animación digital lo convirtiera en el Gollum. En esta ocasión hace lo mismo con el personaje de King Kong, dándole esta doble capacidad que tenían las películas anteriores por un lado la original con animación cuadro por cuadro en este caso es animación digital en computadora y la versión del 76 que era un hombre disfrazado que finalmente era Rick Baker este hombre encargado de los efectos especiales de maquillaje que tantos Oscars ha ganado ahora Andy Serkis eh, es quien finalmente se pone el traje de Kong y que además viene el crédito tal cual en la película y Andy Serkis como King Kong además de que tiene un personaje muy secundario en el barco, él es el, el cocinero, Lumpy, pero bueno, es una manera de dejar de ver un poquito sus dotes histriónicos y darle un poquito más de espacio.
3: Estamos efectivamente ante el King Kong de mayor perfección. Las otras versiones teníamos todavía una técnica limitada y ahora creo que encontramos en la gestualidad, en el manejo del rostro, que nos está eh, anunciando esta relación, este acercamiento anímico entre el personaje de Nino y King Kong, y por otra parte los movimientos corporales, cuando él se mueve, salta de un lado a otro, cuando se enfrenta a estos animales antidiluvianos, ahí yo creo que encontramos algunos de los momentos más brillantes de la película. Esta parte central ya de la aventura en sí, en donde vemos persecuciones, abismos de un fondo que parece no tener fin, alimañas que están amenazando a los personajes, etc. Creo que ahí... Está el lado fantástico y, por supuesto, la parte tal vez más divertida de la película y en donde es la acción pura. Es ahí donde tendríamos que hablar, que en este terror de lo fantástico, Carlos, no podemos hablar de si eso resulta verosímil o no. No, no porque estamos ante el mundo de lo increíble y, en ese sentido, todo es posible.
0: No, de entrada, si se trata de un gorila de 8 metros de altura, bueno, pues ya podemos... Digo, también platicábamos en el programa pasado, ¿no? ¿Cómo es posible que les interese más este gorila gigante, aunque sea el mero rey del asunto? Si hay dinosaurios en la isla, ¿no? Haríamos lo que, lo que los personajes de Michael Crichton y Steven Spielberg en Parque Jurásico, vamos a traer a la gente acá para que vean todo esto. Pero bueno, en fin, esto es parte ya de lo que tiene que ver con la historia original que insistimos está más basada en la del 33 pero yo sí quisiera poner un, un, un asunto aquí sobre la mesa Roberto que es las referencias a la del 76 a la producida por Dino de Laurentiis y dirigida por John Guillermin eh, que es eh, la empatía con la bestia una cuestión que Faye Ray no tenía y que finalmente el personaje de Jessica Lange que ya se llama de otra manera se llama Duan eh, si tiene ese acercamiento con la bestia y el tratar inclusive en los momentos más rudos de protegerla sin embargo aquí en esta cinta de Jackson eso está llevado a un extremo Roberto
3: Sí, encontramos en el caso del personaje femenino sí efectivamente este acercamiento fascinado ante lo que podría ser la bestia pero hay también una actitud de afecto, de compasión en estos momentos difíciles donde King Kong está ya en el embate de los humanos en pleno rascacielos donde pareciera que va a ser fulminado, y efectivamente lo es. Creo que aquí este vínculo está muy bien definido en términos dramáticos, tanto de lo que es la bestia con esta beldad, eh, esta beldad femenina y viceversa. Por otra parte también, Carlos, eh, encontramos estos homenajes al cine de horror y de cine fantástico. Está la referencia a la película Niebla de manera muy evidente a Fogg, está también pues la referencia a esta película de los zombies, de George A. Romero, ¿no? del despertar de los muertos. Ahí están esas uh, referencias fílmicas y eh, otras más que eh, maneja este Peter Jackson.
0: Está muy curioso, por ejemplo, en la escena inicial en, en Nueva York, cuando están tratando de ver qué actriz podría ser la que se llevaría al documental, dice. seguramente Faye lo, lo podría decir. No, está filmando una película con Cooper, ¿no? Se refiere claro. obviamente a, a Faye Ray y al director Marion C. Cooper. Y cuando finalmente traen a Nueva York al gorila y lo exhiben en el teatro. La recreación del sacrificio. no se parece al sacrificio que vimos en la isla calavera de esta película. Se parece. De hecho, no se parece. Son iguales los disfraces, el vestuario la indumentaria tanto de los bailarines como del jefe de la tribu, que le está ofreciendo a la versión original en blanco y negro de 1933. Una cosa que también eh, falta en la película original, no hay esa recreación del sacrificio que sí la tiene con Jessica Lange en 1977. O sea, que independientemente de que ciertamente sea la base, la película de Maren C. Cooper, la que, la que produjo Dino de Laurentiis, efectivamente también está ahí presente ¿Voluntaria o involuntariamente?
3: Sí, y también hay una referencia literaria a Conrad que lo mete en uh, estos personajes interesantes, personajes uh, periféricos, diríamos, este marino negro junto con un chico que ha sido como rescatado ¿sí? y que eh, apenas se incorpora a las relaciones humanas y que lo va a proteger todo el tiempo y que está leyendo El corazón de las tinieblas de Conrad.
0: Pues he ahí que lo tenemos, Roberto, toda esta serie de referencias, este magnífico espectáculo que ha resultado un deleite, insisto, para la crítica y para el público, la película de King Kong. Por supuesto queremos saber, si ustedes ya la vieron, qué están opinando de ella. Lo pueden hacer a través de nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx o a través de nuestro correo de voz 24 55 50 99 Nos vamos a otro corte en lo que escuchamos Like a Virgin, una cover de la canción homónima de Madonna, cantada por Jim Broadbent para el soundtrack de Mulan Rush. She
2: was sad and blue
0: But you made her feel Yes you made a feel Shining
2: Like a virgin Touch for the very first time Like a virgin Your heart beat Both in time Gonna give you all her love Her fear is fading fast In saving it all for you Only love can love. She's so fine And she's thine. She'll be yours, yours. till the end of time. 'Cause you made her feel. you made her feel. She had nothing to hide. <laughs>
1: Con el éxito tanto de taquilla como de crítica del King Kong de Peter Jackson, la inglesa Naomi Watts se convierte en la indiscutible reina del remake. Nada más consideremos su papel actual al lado de Kong, en esta nueva versión del clásico de 1933 o en las películas El Aro y El Aro 2, basados en la cinta japonesa Ringu, de Hideo Nakata. Habrá que decir, sin embargo, que no todo ha sido miel sobre hojuelas. En el 2001... Naomi protagonizó el infame El Elevador, junto con actores como Ron Perlman y Michael Ironside, acerca de un edificio cuyos elevadores comienzan a matar a los pasajeros. La historia, escrita y dirigida por Dick Mass, está basada en su propio filme holandés de 1983, intitulado The Lift. Para este 2005, Naomi Watts ha estrenado en los Estados Unidos la película Ellie Parker, una comedia sobre una actriz abriéndose brecha en Hollywood. Ellie Parker es la versión en largometraje del corto que la misma Naomi protagonizó en el 2001. Por lo pronto, desde la cima del Empire State, Naomi Watts sigue siendo la reina del remake. No te quedes fuera de foco CinemaNet Regresa en un instante
2: Interplanet Presenta su nueva división Frecuencia Cero La otra radio La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast En México Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero La Otra Radio Un nuevo medio para una nueva generación
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
3: All you need is love. A girl has got to eat. All you need is love. Uh,
2: she'll end up on the streets. All you need uh. is love.
0: Estamos de regreso Roberto, ya acabamos con King Kong Creo que podemos seguir horas y horas platicando sobre esta película Lo importante es que la vayan a ver Les agradecemos que escuchen este podcast Que lo estén sintonizando, pero vayan a verla Y mientras tanto podemos hablar de otro estreno Reciente en la cartelera en México Que es una película animada digitalmente Animación por computadora Vaya continuando con este tema Que hace los grandes efectos de King Kong Esta es al estilo pues, de las animaciones De hormiga y Caseta, de Shrek ese tipo de animación digital es el que ahora viene pero de Inglaterra con un reparto de voces verdaderamente interesantísimo. La película se llama Valiant, aquí le agregaron el subtítulo Héroes Plumíferos y trata sobre las palomas mensajeras en la Segunda Guerra Mundial. Una película como de un gran patriotismo en la que una pequeña paloma o un pequeño pichón para darle el toque masculino quiere ingresar al ejército, quiere ser un voluntario para ayudar a su país en este esfuerzo de guerra particularmente contra Alemania y la película trata sobre todo su entrenamiento y finalmente una gran misión hacia donde lo mandan las voces están interpretadas por, mira, nada más, el personaje principal de Valiant, Iwan McGregor Tim Curry es el alemán Von Talon, que son los halcones que persiguen a las palomas durante sus eh, viajes ¿no? para poder transmitir información al frente de batalla eh, Tim Curry es el que salió por ejemplo como el enemigo en Mi Pobre Angelito 2 Es un actor cómico con una gran sonrisa que tiene un personaje también ahí En las películas de Los Ángeles de Charlie Jim Broadbent es el sargento el que los entrena Él es el que es Sidler, eh, eh, Harold Sidler en la película de Mulan Rush, Cuya música hemos estado escuchando además también de haber estado escuchando su voz John Cleese es Mercury, una paloma o un pichón atrapado por los alemanes a quienes están interrogando eh, eh, John Chris del Monty Python eh, de tantas películas de comedia eh, últimamente lo hemos visto como el sucesor en el personaje de M en las películas de James Bond y el mismísimo John Hurt, el hombre elefante o oh, que otros tantos personajes tiene Roberto como Félix así que de entrada eh, bueno, le echan toda la canela, toda la carne al asador en lo que se refiere a las voces me parece que de entrada, cuando yo tuve la oportunidad de ver los cortos de la película, no me gustaba mucho la cuestión de los dibujos, como que los vi más acercados hacia un realismo, ¿no? Ya ves que de repente, con pues, la caricatura, es eso: es adaptar una realidad y darle un toque especial para eh, hacerla más accesible. O simpática o entretenida... ...en este caso los vi como muy reales... ...no, no tan al estilo de Disney por ejemplo... ...en lo que quedan muy bonito... ...pero finalmente la película es de una eficacia... ...sorprendente... ...sobre todo para aquellos que hemos visto... ...muchísimas películas de la segunda guerra mundial... ...así como Chicken eh, Pollitos en Fuga, Chicken Run... ...lo hacía con las películas... ...de los campos de prisioneros... ...pues esta lo hace con el asunto... ...de las, el, ser, eh, el ingresar al ejército... ...el ser entrenado... ...y el ser lanzado a una gran misión... Eh, la película tiene mucho ingenio en lo que se refiere a la creación de los personajes por ejemplo hay por ahí un pajarito que, que es ya un veterano de guerra y que tiene una pata de palo y la pata de palo pues es un, un lápiz ¿no? entonces ese, ese tipo de cuestiones como que le da mucho, mucho brillo a la zona
3: una variante de la guerra sobre todo cuando estamos a 60 años de la conmemoración de la segunda guerra mundial en dibujos animados que es lo atractivo de lo que tú estás platicando y sobre lo que mencionaste en un principio que el público, de acuerdo obviamente a las edades y a sus intereses, tendrá que escoger, por un lado, la versión en español que corresponde más a un público infantil y ya, por lo que se refiere al público juvenil mayor, pues obviamente la versión en inglés donde puede escuchar esas magníficas voces. Lo que
0: sí, Roberto, es que finalmente lo que se agradece en estos casos eh, que yo siempre trato de subrayar es que el adulto la va a disfrutar. eso está Fíjate que ahí sí no sabría tanto si los niños. Yo espero que sí, ¿no? Porque el protagonista, Valiant, el, el título de la película, es un jovencito que quiere ingresar, ¿no? Así que a través de sus ojos es como se ve todo lo demás. Creo que es una gran recomendación para este fin de año y que sepan los papás que no va a ser el gran suplicio que a veces tienen que sufrir cuando llevan a los pequeños al cielo.
3: Pues bueno, de King Kong a un personaje animado en un contexto de guerra, pues creo que son dos magníficos platillos muy bien condimentados para estas vacaciones de los niños y los adolescentes, de toda la familia de fin de año, Carlos.
0: Así es, a pesar además de que la película, insisto, viene de Inglaterra, tiene otro toque distinto a lo que estamos acostumbrados normalmente a ver de estudios como DreamWorks, o como los mismos Disney no. Aunque en Estados Unidos Disney es la que la está distribuyendo Ahora en el formato de DVD Vámonos a la cartera cultural Roberto, ¿qué nos tiene la Cineteca?
3: Pues hay una película interesante en estos días Que se llama Drácula Páginas del diario de una virgen Una cinta canadiense de 2001 Carlos de Cuy y de Madden Que es una versión muy original De Drácula La novela de Bram Stoker Que ha dado para versiones físicas Desde los años 20 Con Nosferatu de Murnau hasta esta gran obra de Coppola. Tenemos aquí una película que se maneja en blanco y negro, claro, con algunos tintes, algunos virajes a color, pero que nos remite al cine silente. Diríamos que es una película narrada a la manera del cine silente porque los personajes acentúan eh, su actuación, ¿sí? el rictus de su rostro, y aparecen los intertítulos en cartelones de tal manera... Eh, solo así vemos o seguimos la acción. Pero la otra parte original es que toda esta historia ¿sí? la vemos a través de un ballet, el Ballet Real de Winnipeg, y con música de Gustav Mahler. Creo que es un platillo extraordinario. La fotografía es, eh, diríamos, de un virtuosismo, la hizo Paul uh, Suderman. Creo que es una película recomendable. Y por otra parte, rápidamente, El violinista del Mar, una cinta del 2004 que ya mencionamos en otra ocasión, de Charles Daines, que es el de debut de un buen director como actor, Carlos, y que nos maneja una historia mínima, pero no por eso entrañable, intimista, de dos personajes femeninos, exagenarios, hermanas, que viven en un pueblo a la orilla del mar y que de repente recogen y atienden y curan a un muchacho guapín ...que está, eh, digamos, como náufrago... ...y una de estas mujeres se enamora... ...brota la pasión que tal vez nunca manejó en su vida... ...es realmente una película que vale la pena... ...el violinista del mar de los 2004. ...dos buenas películas en Cineteca Nacional...
0: ...¿dónde y cuándo las podemos ver? Bueno, ya dijiste en la Cineteca Nacional... ...tienes la, las fechas en las que van a ser exhibidas...
3: ...sí, está en estos días... ...en estos días en Cineteca Nacional...
0: ...hay que checar la cartelera... ...tenemos ahí en nuestra página de internet un link que los lleva directamente a la Cineteca Nacional donde pueden ustedes consultar las funciones y los horarios. Pues bien, Roberto, nos despedimos, como siempre agradeciendo al público que haya sintonizado, vamos a utilizar esa palabra, vamos a tomarnos esa libertad artística, pero que hayan descargado o escuchado en su computadora este podcast que se llama Cinemanet. Hasta la próxima.